0: Bom dia, boa tarde, boa noite, podcasters de todo mundo. Hoje, o assunto é sério e muito necessário. Nós vamos falar sobre saúde mental na vida do universitário. Eu sou Joab, e aprendendo comigo hoje, temos a Giovana.
1: Oi, gente, voltei. Antes da gente começar, um aviso muito importante de sensibilização. Como nesse episódio a gente vai falar sobre situações delicadas, caso você tenha alguma sensibilidade relacionada aos temas de ansiedade, depressão e suicídio, ou você acha que você não está pronto para ouvir sobre isso agora, tá tudo bem, a gente se encontra na próxima.
0: Hoje temos como convidadas a professora doutora Maria Jorge Ferro e a psicóloga Raquel César, para ajudar a gente a navegar melhor para esses temas. Bom dia, muito obrigada pela presença. Contem um pouco mais sobre vocês e o seu trabalho.
2: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. O meu nome é Maria Jorge Ferro, estou aqui com dúvidas com o som, mas para além de ter já percebido por esta parafernália de máquinas, que a minha vida é de facto muito mais fácil, devo dizer que é um prazer estar aqui para conversar sobre assuntos tão sérios, num momento tão complicado das vidas de toda a gente, estou rodeada por pessoas vindas do Brasil uhum. e eu sinto-me aqui assim, assim como se fosse uma erva autóctone, uma vez que nasci e tenho vivido sempre em Coimbra, trabalho na Universidade de Coimbra, estudei na Universidade de Coimbra, parece meio estranho, de repente... Uh, ser convidada para falar sobre estes temas todos quando aparentemente, e como disse, a minha vida é demasiado fácil na verdade não é, e é isso que eu queria ver se nós entendíamos é que toda a gente tem mais ou menos o mesmo tipo de uh, questões com que lidar na vida obviamente em circunstâncias todas elas muito diferentes é isso que penso vir dizer aqui hoje Olá a todos,
3: eu sou a Raquel César Sou psicóloga no Hospital Cuf de Coimbra, trabalho aqui em Coimbra num consultório próprio, atendo alguns estudantes brasileiros. Eu mesma já fui estudante brasileira em 2009 e estou muito feliz de participar dessa conversa. Muito obrigada pelo convite, obrigada a Pebe, obrigada a todos vocês.
1: Então vamos começar do começo, falando um pouquinho sobre ansiedade na vida do estudante, que é um uma constante, é um fator presente uh, importante falar que a ansiedade é uma reação normal do corpo ao estresse diário, mas se ela for exagerada ou muito prolongada, uh, pode ser um problema mais grave falando um pouquinho sobre ataques de pânico e já começando bem, né os ataques de pânico se dão quando a pessoa sente que não tem controle sobre o seu corpo ou a sua mente, é, é, um, é um extremo da ansiedade, é um episódio de ansiedade extrema Já vamos começar falando sobre isso Como saber quando a ansiedade é um problema e quando procurar ajuda? Já é uma pergunta dupla pra começar
3: Bom, é, a ansiedade passa a ser um problema quando começa a afetar a nossa rotina, o nosso cotidiano, né? Então, a ansiedade, ela pode começar com alguns sintomas físicos que podemos identificar, seja boca seca, hiperventilação, que é respirar muito curtinho, tonturas, desconforto no estômago, por exemplo, uma queimação, é, formigamento pelo corpo, o rosto um pouquinho mais afogado... Instabilidade no sono, né? Então começa também a afetar a qualidade do sono. Então, esses sintomas físicos e outros é, é, são possíveis de serem identificados facilmente. Passa a ser um problema quando começa a afetar a rotina do estudante, né? Então, é, a ansiedade pode ser mais leve quando ele consegue fazer a, a, todas as suas atividades, mas com algum desconforto. Né? pode ser moderada quando passa a fazer as suas atividades com muito sofrimento e acaba também se configurando num caso mais, em casos mais graves quando realmente o estudante é, para de fazer as coisas da sua rotina, não é? Começa a faltar aulas, por exemplo, a se esquivar de situações em que ele se sinta ameaçado de alguma forma, pode começar a se isolar mais também. Então, quando isso acontece, já esse estudante já precisa realmente de ajuda. Né? Então, a ansiedade, como vocês podem ver, ela, ela pode se desenvolver de uma maneira muito gradual, pode, pode se desenvolver de, de uma maneira muito sutil. Vocês falaram sobre o pânico, existe aí uma diferença do pânico, porque no pânico realmente o estudante ele pode perder o controle dentro desses sintomas, é como se ele estivesse se sentindo refém das suas próprias emoções, né? o refém também desses sintomas. A ansiedade também, eu acho que ela se, car se caracteriza por uma angústia constante, é como se... É como se a gente não tivesse mais o um momento presente, né? Estamos sempre projetados no momento a seguir, nas preocupações que a gente tem a fazer a seguir. Ou temos uma ideia catastrófica do fechamento das nossas ações. Então, achamos que vamos tirar... Vamos tirar as piores notas, vamos, né, como vocês falam, chumbar em alguma cadeira. Então, também, essa ideia catastrófica, esse fechamento também, muito negativo, muito pessimista, muito ruim, pode intensificar os sintomas de ansiedade.
2: Pois, eu, como disse, sou teórica, ou se calhar não disse, mas quando afirmei que Estudei e trabalho na Universidade de Coimbra, de facto eu sou teórica e tudo o que tenho feito sempre ao longo da minha vida é com base numa forma de pensar todas as questões da própria vida, hum, à luz de algumas teorias com as quais me identifico. Se não em absoluto, muito perto do absoluto, como é o caso da teoria existencialista. Para mim, a ansiedade é a ansiedade existencialista. E a ansiedade existencialista não é nada disto que se vê na prática do dia-a-dia. -dia. Para mim, nós desenvolvemos, para mim e para os teóricos da linha, obviamente, nós desenvolvemos estas questões todas de ansiedade porque somos criaturas muito inteligentes. Isto é, arranjamos maneira de encontrar coisas do imediato, como seja... Hum, uma zanga, o não saber lidar com alguma coisa do dia ter um exame marcado para daqui a estamos em novembro, não é? em dezembro agora se calhar já há pessoas a fazer frequências, em dezembro com certeza tem muitos trabalhos para entregar até ao final disto, que são semestres cada vez mais minúsculos em janeiro vai haver muita entrega de trabalhos e muitos exames com certeza e andamos a correr para coisas cada vez mais pequeninas e mais no imediato. A ansiedade que as pessoas julgam e, e que, de facto, levam as pessoas a pedir socorro são esta, provocadas por estas coisas do imediato, para mim e para esta linha de pensamento. A ansiedade deve-se não a estas coisas do imediato, que são meros aspectos do dia-a-dia -dia, que implicam, obviamente, que as pessoas se reorganizem, mas que têm origem muito mais atrás, ou muito mais acima, se quiserem, ou muito mais em coisas que estão muito além daquilo que é a vida do dia-a-dia. -dia. Por exemplo, a perspectiva sobre a ansiedade na teoria existencialista tem muito mais a ver com o sentido das coisas do que com a coisa propriamente dita. Por exemplo, isto. Um, quando a Raquel agora falou dos, do, dos, dos ataques de pânico, da impressão de não ter controle sobre o corpo ou o próprio pensamento certo, não há dúvida é isso mesmo, um, toda a teoria inclusive os existencialistas com certeza concordarão com isto, mas isto acontece exatamente porque? por exemplo, o simples facto de nós pensarmos na noção de controle sobre, se pensarmos em termos latos nós temos controle sobre o que na vida Quase nada. Quando muito, poderemos ter controle sobre as nossas próprias escolhas, o nosso pensamento. O problema é que não temos controle nenhum e não temos como lidar com os constrangimentos da vida. E vivemos uma sociedade onde, aparentemente, toda a gente tem de ter controle sobre tudo e mais alguma coisa. Quem tem controle tem o poder. Quem não tem controle não vale nada. É, é, parece que a vida é tudo uma, uma constante sucessão de pequenos poderes. Isto parece-me que está a desvirtuar o que é o ser propriamente humano. Daí que eh, conceitos como stress, ansiedade, angústia, pânico, tenham entrado até na linguagem corriqueira do dia-a-dia. -dia. Toda a gente fala destes termos como se toda a gente soubesse exatamente o que isto é. E, a dada altura, já ninguém sabe se tem ou não tem aquela coisa, sabe que se sente mal. E a se sentir mal, por exemplo e a Raquel também falou uh, do, do estudar para os exames a motivação para a motivação por exemplo para ir às aulas para que que uma pessoa quer terminar uma determinada tarefa estes para que qual é, qual é o sentido destas coisas quando se perde é óbvio que estamos a caminho da, da, da construção de potenciais origens de crises de ansiedade porque se nós não nos organizarmos no sentido maior daquilo que é a nossa vida e o que andamos a fazer parece-me que estamos mais ou menos a condenar-nos a esta possibilidade de descontrolar aquilo que fazemos e porque fazemos daí nascer mais provavelmente esta coisa chamada ansiedade da vida do dia-a-dia -dia, e, e é de facto complicado lidar com ela, mas porque é muito complicado nós também termos por exemplo, tempo para parar e pensar de onde vêm as coisas. E de onde vem o mal-estar, muito provavelmente ninguém quer pensar, não é? E pensar de forma solitária não deve fazer. Aliás, o aviso no início parece-me que é muito, muito importante. Se as pessoas estiverem nesta situação de não saber lidar com elas próprias, então melhor é não estarem sozinhas. Encontrar alguém, pelo menos, que pense de forma a acompanhá-las. E é preciso, de facto, pedir ajuda nessas circunstâncias. Mas atrever nos a assumir isso. É preciso parar e pensar na origem da coisa. Porque isto são só sintomazinhos
0: Então, precisamos buscar ajuda quando afeta negativamente a nossa rotina. É, vocês falaram sobre os exames e eu vou usar uma experiência minha. No ano passado, eu estava na época de exames, estava perto de ir para o Brasil. Na última prova, eu tive uma crise de ansiedade, não consegui fazer a prova, desisti, estou com zero. <risos> Isso é recorrente. Querendo ou não, é uma coisa recorrente. Nós temos crise de ansiedade perante provas. E existem formas que ajudem a gente a se manter saudável durante a época de exames? Mentalmente, saudável emocionalmente e mentalmente.
2: Por exemplo, ansiedade em relação aos exames eu sou professora agora, mas eu sou professora é uma das partes daquilo que eu faço, na verdade eu sou estudante em permanência o que é que nós fazemos? Nós temos que nos conhecer realmente bem, ou pelo menos suficientemente bem para saber lidar com aquilo que são as nossas fragilidades foi dito nessa afirmação da do que levou a esse resultado a essa desistência nesse exame há para mim uma frase absolutamente crucial nessa apresentação do problema que é, estava perto de ir para o Brasil, eu não sei se a causa foi o exame se foi a matéria que era preciso estudar, se foi a proximidade da viagem para o Brasil, se foram uma série de outras circunstâncias. O que é preciso é nós, por exemplo, reorganizarmos aquilo que dizemos para nós mesmos. Uh, essa afirmação a seguir, uh, sei que estou com zero, eu reformularia e diria não aquilo não me correu bem naquele dia <risos> tenho mais este trabalho para fazer a seguir, mas essa coisa do ter o zero isso já passou, não interessa nada e isto é outra das coisas, das não interessa nada, parece que eu não ligo àquilo que passou não é isso, e isto também é, é problemático pelo modo como se pode apresentar a coisa, mas a verdade é que é um discurso interno que nós vamos desenvolvendo, que nos facilita a vida ou dificulta isto está a ser gravado, não está a ser filmado mas se eu fizer isto assim às minhas mãos e como não me estão a ver, o que eu estou a fazer é esta as mãos. Esta minha mão direita está a tremer como se estivesse ao vento muito forte, por acaso a esquerda não está assim tão terrível, mas eu tremo muitíssimo. Toda a gente diz que isto provavelmente são questões de ansiedade. Eu não quero saber se é ou não, quero saber que eu sei que tremo furiosamente, tenho usado isto sempre a meu favor como isto é uma coisa que eu sei que o meu corpo precisa de fazer para eu lidar com o meu próprio stress, assumi-o e em determinadas circunstâncias em que sei que vou ficar mais nervosa, como é o caso de estar a falar aqui com esta coisa à minha frente, que é o microfone, hum, é estas, estas coisas eu uso-as a meu favor. Neste sentido, eu tremo, é assim mesmo, mas e então? Qual é o problema? É, claro que eu tenho a idade que tenho e isto facilita a minha vida, posso assumir o que sou e não me quero saber o que é que pensam de mim. O problema não é, não, não, não é tão grande... Para mim, agora, com esta idade. Mas quando se tem 20 anos, as coisas são muito mais complicadas. Porque 20, 20 e qualquer coisa, antes dos 20, é muito mais complicado porque nós temos na nossa cabeça e socialmente pensando, temos tudo a provar naquela altura. Calma! Em princípio a vida será longa, não temos que provar tudo naquele momento. Os exames são complicados porque nós temos que dar prova do que andamos a fazer, por exemplo... Porque se pagam propinas, porque há pessoas a contar que nós sejamos capazes de terminar as nossas formações no tempo mínimo necessário para o fazer, porque nós temos imposto a nós mesmos fazer isso. Agora... Que imposição é que nós fazemos a nós mesmos? Fazer os exames ou aquela coisa maior que é terminar a formação? Temos mais é que nos organizar de modo a conseguir terminar a formação que queremos, porque escolhemos, porque temos alguma coisa a é, que, é, querer fazer com ela a seguir e dividir esses potenciais focos de mal-estar. Por exemplo, reestruturando a maneira como pensamos. Essa coisa não é um zero. É, uma aprendizagem. Já deu para ver como era o tipo de prova, o tipo de situação de exame, a seguir faz-se de outro modo. Até porque já se aprenderam outras coisas que naquela altura não se tinha sabido, que podem até não ter nada a ver com o que é perguntado no exame. São outras coisas até em relação a nós. Bom,
3: só para acrescentar e somar, não é? é... Bem, eu acredito também que o simbolismo que há por trás né, daquilo que acontece pode ser muito reforçador. Então, a gente tem que falar da situação de imigração, a professora colocou muito bem, eu não sei se é porque você está aí para o Brasil, né, se é a sua prova, se é o tempo de preparo, então ela colocou muito bem essas relações e essas relações... Eu acredito que ao serem compreendidas, né, e podemos ter ajuda para isso, seja ajuda terapêutica, é, conversando também com as pessoas que estão mais diretas, né conosco, por exemplo, tentar conversar com os próprios professores sobre as possibilidades de recuperação daquela nota. Eu acho que o acesso aos professores pode também tranquilizar um pouco mais os estudantes. E às vezes a gente escuta, né, em consultório que esse acesso ele não é não é tão natural assim. Então isso pode também aumentar, né, a minha o meu medo, a minha expectativa de de que será muito difícil a recuperação dessa nota, então eu acredito aqui que todos nós, a professora já foi estudante eu também fui estudante em 2009 como já falei, e eu acredito aqui que em compreender essas relações podem nos ajudar a chegar no simbolismo que há por trás da, das minhas reações, então a, o tratamento da instituição, a relação com os professores Estar longe de casa, para todos os estudantes brasileiros, né? nós temos a, a questão das propinas, dos valores, a diferença entre os estudantes brasileiros, estudantes portugueses. Os estudantes brasileiros... É, já ouvi, enquanto estudante, né, algumas pessoas comentarem que, que estamos aqui porque temos dinheiro. E não é verdade. Né? Tem muitos estudantes que vêm para cá sem bolsa, que os pais estão se sacrificando imenso no Brasil para conseguir sustentá-los. Então, o estudante ele já chega com uma cobrança. né? Ele precisa mostrar resposta, ele precisa mostrar resultado. E desistir para o estudante gera um sentimento de fracasso. né? Por exemplo, seja desistir da, da prova, porque não é somente a prova, é tudo que ela simboliza. né? Seja desistir do curso, não estou acompanhando o curso, vou ter que voltar para casa e falar para os meus pais que eu não estou acompanhando, de repente, falar para os meus pais que eu não estou me identificando com o curso, depois de todo o investimento que eles fizeram em mim, então isso aumenta a pressão, isso também pode fazer com, isso, com que o estudante demore muito tempo para pedir para pedir ajuda, né? É, porque ele se mantém naquela situação difícil é, por toda essa cobrança que há em volta dele. E, e eu acredito que nesse momento os nossos amigos, os amigos que a gente faz aqui, é, todos nós que temos acesso à informação, é, é, é muito importante para ter esse olhar pelo outro estudante. Então, como todos nós já passamos, já passamos por situações semelhantes, podemos ver um amigo que está a se isolar mais, né? podemos notar, por exemplo, que ele está faltando as aulas, que se fechou. Ou as pessoas podem estar ausentes, mesmo presentes. Então a pessoa está num grupo e não conversa, né? É, ou conversa, mas, mas praticamente é como se ela estivesse no automático. Então eu acredito que, que nós podemos também. Perceber isso nos nossos colegas, nos nossos estudantes e oferecer algum tipo de apoio. Seja, seja as coisas mais simples, mandar uma mensagem, convidar para tomar um café, conversar sobre o que aconteceu. Né? Então, por exemplo, anotei ah, que tal colega não apareceu na prova, acho que vou mandar uma mensagem, vou perguntar se ele precisa de alguma coisa, se precisa de ajuda. Então, eu acredito que esse estreitamento nas relações, é, desenvolver esse processo de empatia, é, já é uma grande rede de apoio. Né? Por exemplo, você pode ter um estudante que já faz terapia, você já pode ter um estudante que faz outras terapias e pode convidar né, para participar, para fortalecer essa rede de apoio que já existe em Coimbra. Mas essa informação precisa chegar até os estudantes dessa rede de apoio que já existe. Só para fechar a questão da ansiedade que a gente estava conversando,
1: as observações muitíssimo ricas e bem feitas, eu queria saber a Raquel falou muito sobre como ajudar é, um, um estudante que você percebe que está se isolando, que está mais um, passando por um, um momento mais difícil, talvez, ou, ou, enfim, mais estressado. O que fazer quando você percebe, você, outro estudante, percebe. Uh, uma situação de pânico ou uma situação de ansiedade aguda? Às vezes tem pessoas que são mais receptivas à ajuda, às vezes tem pessoas que não são tão receptivas assim. O que fazer
3: e como ajudar, ajudar. aquela pessoa? É. Estou diante de um caso, né? O, o estudante ficou nervoso, eu percebi que ele está nervoso, de repente saiu da sala, né? De repente está ofegante. Como podemos ajudar? Eu acredito que... Quando você se aproxima, é preciso ter um certo cuidado ao se aproximar. né É empatia, na verdade. Então, se coloca do lado. É... De repente, as perguntas algumas perguntas podem ser evitadas, né? O que é que você tem? O que, é que você está sentindo? Isso tudo gera uma certa pressão, né? Porque eu tô, tô aqui preocupada em respirar e tenho que falar o que eu tô sentindo. Então, de repente, só de você ajudá-lo a respirar melhor, né? Então, olha, vamos respirar comigo, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca, enche o peito de ar, olha, me segue, né? Então... Essa abordagem muito simples, né, de só apenas ajudar o outro a respirar, já pode ajudar a diminuir esses sintomas, né, de ansiedade, muito, muito, que são muito facilmente observados. Depois que você percebe que o estudante está se acalmando, né... E é, depois que você percebe que isso acontece, aí sim você pode estabelecer uma conversa, perguntar se ele gostaria de sair para tomar um ar fresco, né? Sair um pouco, às vezes a instituição ou a faculdade é o, o estressor para aquele estudante. Então, vamos dar uma volta, tem a jardim do lado. Então, acredito que é, a sua disponibilidade, a sua vontade de ajudar, a sua vontade de, de estar ao lado daquela pessoa é uma ajuda maravilhosa né, então só de você não ignorar, né não achar que aquilo é normal, não ignorar olha, tadinha daquela pessoa que tá passando por isso, né, então assim é de, só de você ter empatia, se colocar do lado ajuda, ajudar essa pessoa a se acalmar dar uma voltinha com ela Coloca o seu telefone, coloca o seu contato e diz, olha, a partir de hoje, quando você precisar conversar comigo, ou quiser encontrar comigo aqui na faculdade, ou quiser que eu entre com você aqui na faculdade, porque, de repente, a pessoa também pode desenvolver outros quadros de fobia, por exemplo, ter realmente dificuldade para entrar, para chegar na sala. Então, você pode dizer, olha, quando você estiver chegando e quiser que eu entre com você até, até aqui, você manda uma mensagem para mim que eu venho na hora de buscar. Viu? Então, vai depender muito da abertura, você tem razão, né, Giovana, vai depender muito da abertura que aquela pessoa vai dando. Mas, a partir do momento que ela é, consegue aceitar esse acolhimento, você realmente pode ir até onde esse estudante permitir, quem sabe até virar um grande amigo desse estudante. né?
0: No ambiente acadêmico, outro problema também que é muito comum é a depressão, que no caso é tristeza extrema ou inter... perda de interesse pelas atividades, essas coisas assim. É sempre bom a gente também saber quais são os sinais da depressão e como identificar esses sinais. A professora poderia falar um pouco sobre isso?
2: Sim, depressão como tristeza extrema e perda de interesse pela vida em geral. Parece-me que isso acontece na vida, nos estudantes universitários, quando acontece é muito complicado lidar e complicado até reconhecer o que se passa, porque ainda por cima no tempo em que nós vivemos esta coisa das novas tecnologias e da, das redes sociais, as pessoas sentem uma pressão para não depressão aparentemente ninguém tem tempo, ninguém deve ser ou mostrar vulnerabilidades. E quem está no ensino superior supostamente uh, a fazer aquilo que quer, aquilo que gostaria, no lugar onde muitas outras pessoas gostariam de estar e não estão, essas pessoas ainda têm mais obrigação de não deprimir, por exemplo. Esta, a simples ideia de ter a obrigação de não deprimir é em si mesma ridícula, porque a depressão é, de facto, a perda absoluta de mobilização pessoal para o que quer que seja. Mas isso pode realmente acontecer. E pode acontecer porque nós, socialmente, culturalmente, somos ensinados desde sempre a não falhar. A ideia é ter sempre a resposta certa. Dizer sempre o que é certo, fazer sempre o que é certo. Mas ninguém nos explica exatamente o que é certo e só nós é que temos que descobrir o que é certo para nós próprios. A depressão é isso, é deixar de saber o que é certo para nós próprios. Ou então ter uma ideia daquilo que é certo para nós próprios e ao mesmo tempo não conseguir ter a mínima ideia de como alcançar esse certo É isso uh, parece-me que os sinais de depressão são por demais evidentes porque a nossa sociedade está deprimida então nós estamos a habituar-nos a lidar com isso, com uma perda de mobilização para aquilo que é uh, uh, intrinsecamente humano e aquilo que devia ser a humanidade no seu melhor parece-me que não estamos sozinhos Esta, acho que numa coisa destas uma gravação, isto vai ficar para a posteridade, combater a depressão é perceber que não estamos sozinhos e, e de facto não estamos, se entendermos que por redução ao absurdo, toda a gente está potencialmente deprimida estamos todos mais ou menos na mesma e uh, uh, assumir que se está meio perdido, se calhar era mais fácil resolver, se nós assumíssemos em nós mesmos isso até isso é perfeitamente humano não tem nada de extravagante um, todas estas questões que, que tinham antes sido faladas a palavra empatia, por exemplo nós vivemos a ausência quase absoluta de empatia esse é meio caminho para chegar à, à possível depressão porque empatia é o quê? é uma, há trabalhos das neurociências que dizem que é uma vantagem evolutiva se os humanos perdem a capacidade de empatia, nós enquanto espécie estamos condenados a depressão é isso, é a evidência de que a empatia está em baixa
0: existe muito estigma com relação à depressão né? e como a sociedade é depressiva é, existe uma quando a pessoa se diz depressiva existe uma desaprovação social uhum. e isso está muito ligado e Raquel, como a gente pode agir inclusivamente com uma pessoa depressiva?
3: Eu acredito que é não, como que eu vou dizer, não achar que aquela pessoa... Tô, eu tô dando essa pausa porque eu tô aqui tentando lembrar de uma frase de um dos estudantes que eu atendi. E, e ele falou algo do gênero não banalizar a tristeza, né? Então não achar, ah, eu tô só triste, é, é essa pessoa ela é assim mesmo, ela é mais melancólica, então, eu acredito que não banalizar essa tristeza, é, falar sobre, é, como é que eu vou dizer, entender que é uma doença, que existe realmente uma mudança orgânica acontecendo, dependendo do grau né, da depressão, do nível de depressão Aquela pessoa precisa realmente de um atendimento médico, precisa é, realmente receber aí ajuda medicamentosa, porque existe mesmo uma, uma escassez de neurotransmissores na da sináptica. Ou seja, existe mesmo uma consequência orgânica a partir daí. Então, por exemplo, quando uma pessoa está com gripe, é muito fácil da gente entender. Né? A pessoa está com gripe, está na cama, você não chega para essa pessoa e diz, então, levanta, para de frescura, isso não é nada, vamos sair para correr... Você não fala isso para uma pessoa que está com gripe na cama. E quando, de repente, a gente vê alguém depressivo, a gente pode colocar aí ah, algumas frases que realmente não ajudam, né? reforçam esse estigma. Então, isso é frescura, isso é preguiça, sai daí. É só uma questão de força de vontade. Né? Então, essas frases, às vezes, muito simplistas, é, não ajudam muito. É, por exemplo, tem aqui alguns sintomas de depressão também, que a gente pode, só para realmente somar, que a gente pode estar tá identificando, seja o sentimento intenso de tristeza e pesar, uma sensação de vazio, um choro fácil, né? algumas coisas acabam me afetando mais facilmente, ou também um entorpecimento nas emoções, também pode ser uma característica de sintomas de depressão. Então, é, eu também acredito que, por por estarmos longe de casa, algumas situações podem ser vividas pelo estudante de uma maneira muito mais intensa do que seria, de repente, se ele estivesse perto da família, se estivesse na sua casa, se estivesse no seu país. Uma irritabilidade também é muito notada, a pessoa pode perder a paciência rapidamente com coisas que ela não ligava antes, seja na convivência, em casa, com outros estudantes. É, uma certa ansiedade, como nós falamos aqui né fazer também uma tempestade em um copo d'água, então tem um pouco a ver com essa intensidade. Perda de prazer pela vida. Eu costumo perguntar para os estudantes que eu atendo o que é que eles faziam no Brasil que eles deixaram de fazer? Quando vieram para Portugal. Né? Então, tem estudantes, por exemplo, que tocam violão, que tocam um instrumento e, quando vem para cá, ou por não, não ter como comprar um instrumento, é, perde o contato com a, com, a, com a música dessa maneira. Tem estudantes, por exemplo, que todo domingo saiam para almoçar com a família. Né? e agora domingo ele fica mais em casa, se ele também estiver vivendo com estudantes portugueses, ele não só fica em casa como fica sozinho, porque a maior parte dos estudantes portugueses vão a casa, então eu lembro quando eu era estudante isso acontecia muito comigo, eu ficava muito sozinho em casa aos, fi aos fins de semana, perda ou aumento de peso, né? então comer demais ou perder o apetite também pode ser um sinal de depressão, é, cansaço e perda de energia, então existe uma característica né, que é uma lentidão nos movimentos, uma lentidão nos pensamentos, lapsos de memória, dificuldade para lembrar realmente de algumas coisas, de contar um discurso de uma maneira é, mais ativa, perda da autoestima ou culpa sem motivo aparente, nós acabamos de falar sobre a situação de estar longe de casa com essa cobrança, né? De mostrar a resposta para a família, de ir bem, na, na, de conseguir passar em todas as cadeiras. Então, o estudante pode constantemente se sentir culpado: não sou um bom filho, meus pais estão desperdiçando dinheiro aqui comigo. Então, isso também pode, pode ser intensificado: sentimento de desvalor ou de culpa. Sentimento de impotência ou desesperança, né? O que é esperança? Esperança vem da palavra esperar. Né? E a esperança é trazer, eu, eu acho assim, esperança pode ter a ver com trazer vida à espera. Então, é uma espera com um certo otimismo, né é, é, por exemplo, eu acreditar que, ok, eu tô com essa dificuldade da minha rotina, não estou conseguindo ter uma rotina muito saudável, mas eu vou começar com as pequenas coisas, vou incluir um exercício físico, vou convidar mais os meus amigos para sair para conversar, é, vou vou por exemplo participar de alguma atividade terapêutica dentro da comunidade o que é que existe o que eu posso fazer então isso também pode ajudar né pode também aumentar o uso de drogas de álcool né intensificar essa prática em Coimbra nós sabemos que tem aí mais uma rotina muito característica que é um convívio uh, onde os estudantes por exemplo vão vão jantar 9 horas da noite e começam a beber às 9 horas da noite, né? e depois vem a rota do álcool, e, por exemplo, vão passando de bar em bar e começam a beber. Então, antes no Brasil que não tinha essa prática para se sentirem incluídos, começam a beber com mais naturalidade, enfim. Então, isso tudo, né, dentro de um quadro depressivo, isso pode piorar né, os sintomas. Tá? Então, é preciso tomar um, um especial cuidado para essas características que são muito reforçadoras em Coimbra. Né? Então, eu, eu não sei se agora, mas eu juntei algumas falas dos próprios estudantes eu não sei se eu falo agora. Posso falar agora? Uhum. Sim? Pode, Pode. À vontade. É, é engraçado falar de Coimbra porque nós amamos Coimbra. Né? É, muita gente ama Coimbra é, como uma cidade pequena. Deixa eu, deixa eu até colocar o cenário como uma cidade pequena, você tem o Rio Mondego, né, então é uma cidade é, onde você pode sair e fazer tudo a pé, para nós brasileiros isso é muito interessante, né, resolver tudo a pé, a gente atravessa a cidade, <risos> é muito fácil também pegar um meio de transporte em Coimbra, resolver as coisas, você pode sair sem marcar com ninguém e encontrar as pessoas num determinado café, nem precisa marcar com os amigos, você aparece e já sabe qual amigo tá em qual café estudando, Isso é verdade. Então, dessa questão boa de Coimbra, mas especialmente nessa época de inverno, né? Nós estamos em novembro, como a professora colocou muito bem. Essa gravação pode ser ouvida <risos> em qualquer fase do ano, mas então deixa eu só colocar em que fase nós estamos, que é no inverno. Eu acho que Coimbra fica especialmente melancólica no inverno. Não sei se todos aqui concordam comigo, mas fica Sim. especialmente melancólica no inverno. Então, eu até brinco que eu lembro de uma vez que eu saí com os meus amigos nessa época que é mais vazia, né? As da cidade que é muito visível em dezembro e janeiro, e eu lembro que eu saí para conversar com os meus amigos. E eu lembro de, de estarmos na Sevelha e parecer que eu tava num, num filme de terror, né? Uma neblina muito grande, um frio. Parecia que eu tava assim no cenário de filme de terror, então. Também tem disso, né? também tem essas sensações, essa melancolia, os, os, a característica do esvaziamento da cidade. Então, com base nessas reflexões e brincando um pouquinho com os estudantes que, que eu estava atendendo, eu escrevi aqui o, a fala de, algum de, de alguns sobre essa impressão de Coimbra, especialmente no inverno. Então, por exemplo, eu achei muito engraçado, ele coloca assim, sobre a cidade fantasma. Esse estudante falou comigo o seguinte... Sabe aquele esvaziamento da cidade que acontece todo fim de semana porque os estudantes portugueses vão para casa? Agora, imagina isso todos os dias e no mês inteirinho, Raquel! Aí, outra fala, é muito bom porque é uma cidade universitária e é muito ruim porque também é uma cidade universitária. Época de exame, está todo mundo estudando. Se você sair... Bate um peso na consciência, porque você também deveria estar estudando. É, menos movimento na cidade causa um vazio, a faculdade está fechada, na rua não tem ninguém. Estar de estudante pode ser muito ruim, porque quando o barco afunda é com todo mundo junto.
0: Meio do ano, pelo menos, é verão e quente. É, a Raquel falou muito bem sobre Coimbra ser uma... onde os estudantes... Tem uns comportamentos viciosos. E como a gente consegue identificar em nós mesmos... Esse, esses comportamentos viciosos. Ou de auto-sabotagem, essas coisas assim.
3: Eu acredito que... As justificativas que nós damos a nós mesmos... É, é importante ser... É, é importante ser analisada, né? Então, por exemplo... Se, se está em casa... É um apelo muito maior... Né, Para que eu fique vendo filme para que eu fique na cama, para que eu fique fechada. Então, se eu percebo que eu procrastino muito mais, tudo é mais importante do que estudar, né? Eu começo a lavar roupa, eu começo a faxinar a casa, eu começo a organizar um monte de coisa no meu quarto porque, no fundo, eu não quero estudar ou, enfim, é uma prova muito difícil, eu acho que vai exigir demais de mim. Então, eu acredito que você perceber quais são os ambientes mais reforçadores para você conseguir é, ter um comportamento mais proativo é muito importante, então se eu tenho dificuldade de estudar em casa, percebo que eu não estou rendendo muito bem, eu percebo que eu enrolo muito, então eu vou estudar num café, de repente, vou estudar em grupo também, porque isso pode melhorar também a, a esse meu sentimento mais solitário é, vou para a biblioteca geral, então estabeleço alguns horários específicos para conseguir estudar todos os dias, colocando como hábito mesmo e eu, eu acredito que você juntar o estudo ao prazer é muito importante. Né? Então, se eu gosto, se tem um dia de sol e eu gosto de estar ao pé do rio, posso ler um artigo ao pé do rio? Então, eu vou ler esse artigo ali, né? Se eu gosto de estar tomando um chá enquanto eu faço uma leitura, então eu posso é, procurar lugares muito gostoso para fazer isso, para pegar um pouquinho de sol. Então, eu acho que, especialmente no inverno, o sair de casa é muito importante, né? Tentar perceber em que situações, em que momentos eu, eu tenho essa tendência a repetir as mesmas coisas. É como se, uh, por exemplo, eu tivesse muita vontade de estudar em casa. Mas quando eu chego lá, né todos os dias, eu entro nesse ciclo vicioso que é... Vou tomar banho, coloco um pijama, vou para a cama penso: ah, só vou ver aqui um episódio dessa série. Quando eu vejo, eu já vi a primeira, segunda, a terceira temporada e nada aconteceu. Então, eu acho que identificar é, esses comportamentos de gatilho pode ser interessante e fazer alguma coisa diferente a respeito disso. E o exercício físico também eu acho que ajuda bastante todos os dias, ter um hábito mais saudável, né? Eu acredito também, só para fechar esse assunto, eu acredito que quando nós temos muito tempo para fazer alguma coisa, a gente pode realmente procrastinar mais. Então, colocar mais atividades, delimitar um tempo específico para estudar, porque se eu penso que eu tenho todo o tempo do mundo para estudar, então de repente eu só vou realmente pegar no livro meia-noite, não durmo e vou fazer a prova, certo? Então, eu acredito que também também enriquecer a rotina, fazer mais atividades, possa
2: ajudar a quebrar um pouquinho esse ciclo vicioso. tá? Eu acho sempre que a única maneira de nós conseguirmos resolver todos os nossos problemas é conhecendo-nos. E esse trabalho de nos conhecermos, muitas vezes, quase sempre, tem de ser acompanhado, de facto. E hum, esta ideia do conhecermos-nos, por exemplo, implica também termos a capacidade de reconhecer estas estratégias de autossabotagem. Se for necessário, por exemplo, retirar do telemóvel um jogo que nos faz perder horas sem pensar no que estamos a fazer. Se for preciso... Uh, uh, Chegar a essa última <risos> consequência é não ter Netflix em casa. Uh, essas... <risos> Mas antes disso tinha sido falado do, do, do potencial de criação de vícios que Coimbra é enquanto cidade, enquanto espaço coletivo. Isso preocupa-me. Eu sou daqui, não é? E, e, de facto, os hábitos da academia em Coimbra são potencialmente... Uh, trágicos, porque o consumo de álcool uh, parece que desinibe e põe as pessoas muito bem dispostas é mentira, isso isso é mentira o consumo de álcool uh, é depressor e se a pessoa já está tendencialmente triste ou a pensar que não é exatamente assim que quer ser ou que costumava ser o consumo de álcool é altamente desadequado é, uh, não, não se deve de todo mas como é que se faz isso quando as pessoas querem pertencer a grupos? O que eu acho curioso aqui é que, e, 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 o que me, e o que me tem estado a passar pela cabeça é que hum, vocês estão a falar de Coimbra com um encanto que, hum, e com uma possibilidade de entender a cidade como muitíssimo acolhedora quando eu não sei se a cidade é, é assim tão acolhedora, isto é, será que os portugueses são tão acolhedores assim? Será que a comunidade brasileira está tão bem recebida assim aqui por Coimbra? Eu não sei, começo a ter algumas dúvidas. Uh, o meu trabalho de doutoramento há 15 anos foi sobre o, as condições de vida e o modo de vida dos, dos estudantes dos diferentes países de língua portuguesa aqui em Coimbra. E... E as coisas mudaram muito. da 15, 10 anos até agora, as coisas mudaram muito radicalmente. Agora, há muitíssimo mais estudantes brasileiros por aqui. Eu não sei se, por exemplo, o contacto entre Portugal e o Brasil aqui em Coimbra é tão saudável assim. Eu não sei se nós falaremos de facto a mesma língua. Isto é, se nós nos entendemos mesmo, um, por exemplo, um, em termos práticos do contacto entre estudantes brasileiros e professores portugueses algum professor brasileiro na Universidade de Coimbra por exemplo eu não sei se há. não sei. que não mas, acho. mas convidados Bem, é a produção da fanda que tem a mas... que e há, e há muitos e há muitos convidados Há muitos professores convidados que vêm e estão aqui por Coimbra e, e uh, palestrantes. Há muitíssimos, é verdade. Mas uh, um, é o modo como nós lidamos com as diferentes circunstâncias da vida é diferente pelas nossas culturas de, de origem. E, um, e, e isso parece-me que era uma coisa que devia ser trabalhada. E a que propósito é que, por exemplo, reparem, o estereótipo do que é ser brasileiro em, uh, aqui em Portugal. São pessoas todas sempre alegres. É mentira! Mas o estereótipo existe E vocês sabem disso O que é ser brasileiro? É gostar do carnaval É vir só de terras Muito quentes? É mentira, há muitos estudantes brasileiros Que vêm de, de lugares no Brasil Que são tão ou mais frios Que Coimbra no inverno, por exemplo Mas a ideia que há aqui E por isso é que se calhar é mais complicado Para alguém vindo do Brasil Assumir a não alegria constante É que o estereótipo existe Está vincadíssimo, continua vincadíssimo quem é eh, nacional do Brasil é necessariamente pessoa alegre e sempre em festa. O ter que cumprir com este estereótipo é um extra de pressão que as pessoas aqui têm, com certeza absoluta. Nós temos que nos conhecer enquanto pessoas e culturas. E essa partilha do que somos enquanto indivíduos e culturas não está a acontecer. Por isso, todas estas questões se calhar são realmente vividas com mais pesar aqui, por tudo isto que já foi dito a distância, a ausência dos que nos são próximos e a dificuldade de assumir que, que se calhar precisamos de ajuda porque ajudar como só quem de facto quer ser ajudado e a pessoa pode não querer não estou a dizer que toda a gente não quer não é pelo contrário, mas há pessoas que de facto não querem ser ajudadas porque elas próprias não estão a perceber que precisam dessa ajuda é, eu acho que uma fala muito interessante tanto da
1: Raquel quanto da professora foi essa romantização da, da, da depressão e dos problemas uh, que a gente enfrenta, da ansiedade e tal. É uma frase muito comum que a gente fala muito. É tipo, ai, ah, quero morrer. ah pois é. é é uma banalização completa, quase que absoluta, da depressão, do, das ideias suicidas. É uma romantização imensa desse desse campo, quando eu tive depressão e, e eu tive síndrome do pânico, muitas pessoas da minha família romantizavam falando, ai, porque a Giovana é assim ela é melancólica não é melancolia é um problema, é uma doença e não os meus pais, meus pais entendiam e foram super uh, enfim, cuidaram de mim e entendiam o que eu estava passando, mas pessoas na minha família próxima, tipo tias, primos falavam, ah, mas ela é assim, tipo, tá tudo bem, não tem problema nenhum. É, ou então, tipo, ah, ela só tá cansada. Tipo, no final do ano, ela tá cansada. Ela tá, tipo, ela só, só quer descansar um pouquinho, tá tudo bem, deixa ela ali. É, e eu acho que é, é, juntando tudo isso, né, é, essa romantização e... e essa maneira de abordar o brasileiro... A gente tem um, um peso maior, como a professora falou... concordo muito com essa fala... De estar sempre alegre, estar sempre bem disposto... Ser sempre simpático... Tem uma coisa muito característica nossa... E eu acho que quando... Uma das primeiras coisas que eu comecei a sentir... Quando eu comecei a ficar deprimida foi tipo... Mas eu não sou assim... Mas o brasileiro não é assim... Mas não era para eu estar assim... Né? Então, eu acho que tem um peso também muito próprio né, de, desses padrões de comportamento que a gente, esses estereótipos que a gente adota como nossos, né, que às vezes podem não ser. É, mas eu acho que uma pergunta mais que me para na cabeça é como abordar a família e os amigos conversando sobre a depressão de uma forma mais inclusiva, mas comunicando o problema, porque se a pessoa estiver passando por um problema ou acreditar que tem algum sinal de depressão, é um problema que precisa ser comunicado para a família ou para os amigos ou para alguém próximo, para um psicólogo, para uma ajuda, quem quer que seja. Como fazer isso de uma forma efetiva e mais direta possível para que as pessoas, mesmo que elas não concordem ou não entendam, para que elas se disponham a ajudar.
2: Eu acho que isso é muito importante, né? Agora vou assumir o meu papel de professora na casa. Um, nós temos estado a falar de um assunto que é absolutamente tabu. Toda a gente usa as palavras, mas na verdade ninguém quer falar muito delas a sério. Falar de ansiedade, ah, pois está ansioso, está atrasado, é ansiedade. Uh, está deprimido, é porque está triste, por qualquer coisa assim. Fala-se das palavras, mas não se fala do que elas significam de facto. Um, nós estamos a, a falar aqui especialmente tendo em atenção que estas conversas acontecem para um público universitário. Parece-me que o que é fundamental dizer logo uh, ou sinalizar logo é aos colegas aos colegas próximos de, da turma, do, do ano, da, da, do curso que se está a fazer. E é avisar professores. Porque os professores, por exemplo, numa circunstância destas, podem ser, uh, sem querer muitas vezes, mas podem ser quase assassinos. Um professor que não tenha consciência de que um aluno está numa situação de profunda depressão pode fazer um qualquer comentário absolutamente... Uh, uh, Inocente e, e isso pode destruir a pessoa naquele momento, parece-me. Logo, é muito importante falar com, com quem está na, na nossa relação no imediato. Uh, qual é o problema disso? Os professores estão eles próprios alertados para estas questões? não estão. Uh, aliás, a comunidade em geral não está alertada a sério para o problema sério que são estas coisas, e os professores são parte da comunidade em geral, não estão. E além disso, têm que lidar com muitas, muitas, muitas pessoas em turma, nos diferentes anos, nas diferentes unidades curriculares, que lecionam, na investigação e por aí fora. É preciso fazer mais trabalho deste, de desestigmatização do que são estas coisas. Uh, porque, como eu antes tinha estado a dizer, isto acontece a toda a gente. É um uma coisa que tem de ser trabalhada de forma uh, muito alargada e tem de começar por algum lado. Começar por algum lado é isso, é nas nossas relações de proximidade fazer o aviso. Porque se formos capazes de fazer o aviso por exemplo para um amigo e toda a gente tem um amigo Estou a dizer toda a gente sabendo que é mentira. Porque se calhar nestes momentos as pessoas, mesmo que tenham amigos, sentem que não têm ninguém em quem possam confiar. E estas este fazer a sinalização é fundamental porque até essa primeira pessoa pode ajudar a fazer a sinalização aos outros. À família, por exemplo, se isso for muito complicado. Fazer de forma solitária.
0: É, a professora falou sobre a questão dos professores. Então a senhora acredita que uma das formas da... Própria universidade ajudar com esse parâmetro de saúde mental dos estudantes, seria a capacitação dos professores para lidar com esse tipo claro, de estudante? Claro.
2: Claro, para lidar com todos os estudantes, sem dúvida. E com os estudantes deslocados, sem, sem dúvida nenhuma. Mas, por exemplo, ainda agora, há pouco, a Raquel tinha falado dos estudantes portugueses que ao fim de semana vão para casa. Há muitos estudantes portugueses que também não vão e ninguém quer saber deles. Esta minha frase é um exagero. Mas, mas é um exagero para ilustrar isto. Por exemplo, os estudantes que vivem em trás os que vivem não, que são de Trás-os-Montes, do Algarve, dos Açores ou da Madeira, não vão a casa a não serem nas férias, por exemplo, ou a maior parte deles não vão. Esses estudantes, ninguém quer saber deles. Porquê? Ah, são portugueses, são de cá. Mas esse ser de cá, até aqui num país tão pequeno quanto Portugal, também não é tão verdade assim. Logo, é, é, se estas coisas fossem mais entendidas pelas pessoas, era... era era muito mais fácil a vida de todos, obviamente, claro que estes se quiserem, aliás isto às vezes é a piada que se faz cá, um estudante que vive em trás, que seja de trás dos montes pode que, em última análise, até pode ir a pé até casa, mas os que vivem, os que vêm das ilhas, não podem ir a nada para, para os açores ou a madeira. Estas estas coisas também serviriam, por exemplo, para a população portuguesa perceber isto, do, do estar longe, que se num país do tamanho de Portugal, que é uma coisinha pequenininha, pequenininha, pequeniníssima, quando comparada com o Brasil, isto pode ser uma coisa sensível, Imagine se quem está tão longe de casa a casa quanto os estudantes brasileiros, não é? Isso devia ser desestigmatizado também, estas questões das... Da, por exemplo, eu sou do tempo, enquanto estudante, de professores aqui na faculdade que diziam que a atitude de estudante universitário é estar deslocado na universidade e não ir a casa. Qual ir a casa ao fim de semana? Era o que mais faltava. A vida de estudante é estar e estudar. As coisas mudaram. Isto já não é assim. A maneira como se lida com estas realidades não é assim de facto. Mas não é assim de facto para toda a gente, ou nós continuamos a, a trabalhar na universidade, nós, professores e estudantes, como era... 40, 30 anos atrás, eu acho que se continua a fazer isso assim, apesar de tudo ter realmente mudado e nós reconhecermos que mudou, mas continuamos a fazer as mesmas coisas. O problema se calhar está aí, a origem é isso. O que é que nós fazemos que não está de acordo com os tempos que são estes que agora vivemos? A presença da professora, que é extremamente importante
3: porque ela falou de algo muito específico, que é o tratamento que os próprios professores dão, né? e o reconhecimento é, dessa, dessa situação particular que vivem os estudantes, dessas situações de vulnerabilidade. Então, o que, que acontece? Se o estudante percebe que não foi bem tratado por algum professor, ou percebe que tentou ter acesso a esse professor e ele pode ter respondido, respondido de maneira mais hostil. Isso pode reforçar uma crença de que ah, onde quer que ele vá, ele não vai ser muito bem tratado ou ele pode até viver algum tipo de preconceito. Então, isso também atrasa um pouquinho o pedido de ajuda desses, desses estudantes. então Tem estudantes que demoram muito tempo, por exemplo, para chegar no hospital sabe, para é, marcar uma consulta com o médico e é, ter bastante, muitos brasileiros aqui, professora, é bom, mas também pode dificultar algumas coisas, que é, os próprios brasileiros trazem os seus medicamentos de casa, Todo brasileiro tem um pai médico, uma mãe médica, uma tia, um tio. Então, quando eles começam a ter, de repente, algum tipo de enfermidade, quando começam a adoecer, eles podem se ajudar nesse sentido, o que também pode atrasar e pode atrapalhar o acesso a, a uma ajuda médica especializada. Então, o que a professora colocou sobre o tratamento com os estudantes, a forma de acolhimento, apenas é a às vezes é só a forma de falar, né, professora? Então, a, o brasileiro, ele tem um jeito, é, tem, tem essa ideia do jeito muito alegre, muito tranquilo, muito feliz de ser. E para os brasileiros também pode ter um estereótipo do português como uma pessoa muito zangada, né? muito objetiva. Então, é, já, já, já encontramos aqui algumas diferenças a nível cultural, né? que são as crenças que cada um pode carregar. Agora, a partir do momento que esses estudantes vivem uma má experiência, seja no CEF, né, é, na forma como são tratados ali, seja na instituição, ele pode generalizar, né, achar que em todo lugar que ele vá, ele vai ser tratado dessa maneira. E isso dificulta que a informação chegue, isso dificulta que o estudante é, é, chegue até o ambulatório de medicina, ou chegue até o hospital de medicina, por achar que não vai ter um bom tratamento isso pode agravar algumas doenças, isso pode agravar algumas situações, tá bem? Então, como amigos, eu acredito que vocês podem não ajudar tanto empurrando os medicamentos para os estudantes, ou eu, ah, eu vou ligar aqui para minha mãe que é médica, para o meu pai que é médico, eu acho que isso pode, isso pode ser um apoio, mas é importante que vocês incentivem ou até acompanhem esse estudante até um serviço de atendimento médico realmente, tá bom? Esse diagnóstico depois, por exemplo, de um psiquiatra, né? se realmente ele desenvolver um quadro depressivo, um quadro de ansiedade, é, esse é, esse diagnóstico vai ser muito importante para que ele receba o tratamento adequado,
2: tá bom? Quando a Raquel estava a dizer uh, generalizar, eu estava a escrever, nesse preciso instante, a generalização. O problema são mesmo as crenças e... E, por exemplo, esta coisa da depressão ou, ou dos ataques de pânico e, e, e o tipo de depressão uh, física. A depressão psicológica é ainda mais complicada porque essa não tem origem nos nas questões físicas mas essa, porque é mais complicada uh, a detectar também é mais necessariamente complicada na, na sua resolução uh, o modo como as pessoas se tratam umas às outras nós quando chegamos eu quando cheguei estava a chover lá fora e nós não nos cumprimentámos, foi só olá, bom dia, uh, eu cheguei aqui estávamos aqui uh, quatro pessoas do Brasil e, e eu e eu fiquei sem saber muito bem como é que devíamos cumprimentar-nos. A Raquel chegou não teve dúvidas deu beijos a toda a gente uh, e... e e eu fiquei sem saber muito bem o que fazer porque há estas questões de facto, a maneira como nós nos relacionamos uns com os outros a maneira mais agressiva, antipática, violenta rápida, sei lá, de falar dos portugueses e a maneira mais acolhedora a maneira de falar mais acolhedora do Brasil isso também é, até isso, um potencial estereótipo são mesmo formas diferentes de nos expressarmos, mas o modo diferente de nos expressarmos Uh, também tem de ser uh, 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 um trabalho de equilibração, nós vamos ter que ver como é que nos fazemos entender uns aos outros, porque realmente esta forma de sermos entendidos como mais acolhedores ou menos acolhedores tem mais a ver com a nossa forma de expressar aquilo que culturalmente somos do que aquilo que queremos na relação uns com os outros, e a generalização é muito complicada, obviamente se uma pessoa é maltratada por alguém... Se alguém do Brasil é maltratado por alguém de Portugal, se calhar a pessoa de Portugal não quis maltratar. Mas a maneira de se expressar pode ser entendida como violenta até. Não é necessariamente isso. E o contrário também. Mas, uh, mas uh, isso tem a ver com o nível de conhecimento que nós temos uns em relação aos outros. E não temos, porque vivemos nesta superfície das coisas apenas.
0: É... Vale lembrar também que a universidade tem atendimento psicológico e psiquiátrico para os alunos e para a sociedade em geral, só que eu acredito também que a universidade deveria trabalhar numa melhora, uma facilitação da busca por esse, por esse serviço. Porque a gente entra no site, demora eras e eras para achar onde marcar consulta, vai na faculdade de medicina, demora também para achar onde é o consultório, também uma diminuição da burocracia, porque pra gente conseguir um atendimento psicológico na universidade demora muito. E também, ah, vale também lembrar que existem muitos é, eventos que falam sobre saúde mental e alguns da universidade e alguns de outras associações. E foi isso.
1: <risos> gente, muito obrigada. Muito obrigada às nossas convidadas. Foi riquíssimo, foi... Enfim, maravilhoso. Aprendi muito. É vale lembrar que o primeiro passo como a gente conversou aqui, discutiu, é sempre conversar e discutir que é o que a gente está fazendo é, na, nos nossos links se você precisar de alguma ajuda, todos os links vão estar tá nas descrições de, de todas as plataformas, então se você quiser conversar com alguém ou se você quiser saber mais sobre os serviços uh, de psicologia da faculdade, todos os links vão estar tá disponíveis para você e muito obrigada, foi isso pro nosso episódio é isso, gente. Obrigada. Obrigada.
0: A gente queria também agradecer a secção de comunicação do Departamento de Filosofia Informação e Comunicação da Faculdade de Letras, por ter cedido a sala que estamos gravando agora. E lembrar que o podcast é um oferecimento da APEB.